0: Cartago de Lenga Estes. Urbe e Ivenit. Marmorium Reliquit. Vini Vini Veque. Fabro Essessuai. Quem fortunae. Quelterne, quinzeve, Cartagini, F. de Lendem. amigos, alô galera, estamos de volta para o 81º episódio do podcast Roma, Lua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para a nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Frande, nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e Cesar Casolari. Recapitulando Semana passada, ou melhor, semana retrasada, vimos a última grande batalha da Guerra Gálica, a Batalha de Alésia, onde Júlio César, com suas 10 legiões, consegue então bater dois exércitos gauleses, um com 250 mil soldados, outro com 80 mil, enquanto ele cercava a cidade de Alésia, ele consegue bater essa força que veio resgatar a Vercingetorix e suas forças que estavam alojadas em Alésia. C, então, consegue bater essas duas forças, ver se se entrega e basicamente é o fim da rebelião. Ainda não é o fim completo, mas ela basicamente perde fôlego aí e nunca mais vai ser tão grande ou tão ou capaz de fazer frente aos romanos. Muito bem, vamos para o episódio de hoje. Roma. 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 Nua e crua Bom pessoal, hoje focaremos Mais em Roma é. Voltaremos para Roma Estamos aí a quase 20 episódios Só focados em Júlio César Passamos aí basicamente 7 é, anos Acompanhando Júlio César até 52 antes de Cristo De 58 a 52 O ano de 51 antes de Cristo J.C. também vai passar na Galha Ele vai terminar de pacificar ali A Galha, então venceu Vercinget a rebelião meio que perdeu seu líder Mas aquele exército lá com 250 mil soldados Que tentou resgatar é o Vercingetorix né? Basicamente, Tiro César consegue pôr esse exército para correr Mais do que matá-lo E ele era constituído por várias tribos né? De várias etnias e tal E esse exército meio que volta E as pessoas ainda estão em rebelião Porém agora não tem mais nenhuma condição militar Dessa rebelião bater os romanos Então basicamente no ano de 51, antes de Cristo, JC e os romanos, aí principalmente seus seus generais, seus legados, lugares tenentes que vão estar tá assumindo mais aí, eles basicamente vão marchar nesses territórios ainda rebeldes e colocar algum algum líder lá que seja pró Roma. JC também vai ser bem leniente com essa galera, não vai pegar pesado, não vai querer fazer campanhas punitivas, basicamente vai colocar alguém lá, cobrar baixos impostos, porque ele já tá de olho no que vai acontecer depois, que é essa Tal Guerra Civil aí Que entraremos em alguns episódios Então, ele não estava afim de ficar De vingancinha, sim por um ponto Final naquilo, e fazer da Galha Um lugar que ele possa tirar suprimentos Riquezas, soldados, e não Ficar trazendo mais problemas Vamos dar só uma pequena recapitulada aqui Então, o JC chega de 58 ali para governar as províncias da Galha Cisalpina e da Ilírica Seriam basicamente ali os Balcas e o Norte da Itália, o governador Da Galha Transalpina também morre E o JC também assume essa, essa província, então ele fica ali pró -com. Dessas três províncias As tretas começam ali na Galia Pois os Velsos, né, uma tribo mais germânica Do que seria a Suíça hoje é, Eles invadem a Gália Para tomar terras lá Os gauleses então pedem ajuda para os romanos E é ali que o JC entra Então primeiro para bater os Elvelsos Depois os próprios gauleses Estão com problemas com os Suebos Uma tribo germânica O JC bate então os Suebos Aí começa uma guerra com os belgas O JC entra, então tem que se defender um ataque belga, depois parte o ataque pacifica a Bélgica depois tem a treta com os venetos aquela tribo marítima que deu um baita trabalhão, aí o JC consegue pacificar essa tribo, quer é então lá para as ilhas britânicas mas de novo a, os germanos começam a dar problema aí o JC constrói aquela ponte louca dele que a gente abordou aqui, invade a Germânia toca o terror lá, pacifica ali as tribos que estavam dando trabalho então ele vai passar duas temporadas depois invadindo as ilhas britânicas ali... Faz essas duas temporadas lá, aí tem que voltar para Roma, como a gente vai ver aí, por causa de tensões políticas. Essa ausência dele aí, nesses anos na Britânia, mais essas confusões na própria Roma, dão um, um ar pros gauleses respirar e continuarem, né, a retomarem a revolta ali. Primeiro com os belgas e depois com o Vercingetorix, que culminou aí. Então foram, basicamente, guerra atrás de guerra e por anos. Vixe, muita treta, Vixe. Até a Gália tá completamente pacificada. Bom, já muito de Júlio César aqui, vamos então direto voltar para Roma e ver o que tava pegando nesses oito anos aí. Para quem acompanha a gente, né, já sabe que a República Romana como um todo, desde ali do mais ou menos 150 a.C. até agora, assim, esses últimos 100 anos foram bem tumultuados, né, depois é, da anexação da Grécia e destruírem tanto a cidade de Cartago como a cidade de Coríntio, Roma então recebe muitos escravos isso muda a dinâmica social, isso traz um monte de problemas, é muita riqueza que veio do leste de Cartago e da expansão até pela Ibéria ali trazendo minas, essa riqueza foi se afunilando na mão de pouco São um por cento e trazendo mais problemas sociais Aí aparecem então os irmãos Gracos Que propõem reformas populistas E acabam por introduzir a violência Como parte da política romana né, Como um instrumento político Antes era mais no gogó ali Começa a virar na porrada, no soco, na espada Depois dos irmãos Graco né, Vamos ter três guerras servis ali Guerras de escravo Duas que acontecem na Sicília E uma com os Espartacos também Que a gente abordou a fundo aqui Depois temos a guerra social que é a dos povos itálicos né, Lutando para receber cidadania romana oh, Os romanos não querem dar cidadania Lutam aí por um ou dois anos E depois tem que ceder a cidadania E aí depois ainda vai ter a guerra civil Do Mar e do Sula Já Teve a guerra Simbria, Mas é, Mar e Sula aí entram Numa guerra civil de fato E Sula faz então o impensável Ele marcha em Roma com seu exército Toma o poder na mão grande Na violência Se torna ditador perpétuo Fica dez anos no poder depois acaba por abdicar, faz umas reformas tentando deixar que ninguém faça o que ele fez, mas a gente já viu que isso, que o Andu, a Angu já tinha desandado, né? Foi basicamente isso. Então, teve esse monte de guerra aí basicamente interna, né? É, tirando o JC aí que voltou a conquistar na Galia trazendo, né? Levando guerra para outros povos, não guerra interna. Também a gente viu que o Pompeu depois da guerra de serviço também conseguiu conquistar algumas coisas no leste, mas assim, basicamente os últimos 100 anos ali da República romana, teve muita luta interna, cada vez perdendo mais, né, é, ficando cada vez mais violenta mesmo mais é, sangrenta tanto que a gente viu aí, Sulo e Mário que foi realmente tortura de famílias é, nobres é, aristocráticas famílias que podiam traçar lá sua linhagem lá para a fundação de Roma e se tomaram o lugar errado na guerra principalmente quando Sula vence a guerra ele vai torturar e perseguir todos seus adversários, o quase o Júlio César morre numa dessas, se salvou por pouco, mas a gente viu que Roma já não estava muito bem nas fernas. Aí chegou algum grau de estabilidade, né? Com que o triunvirato consegue se articular, porque apesar de muita oposição, eles tinham crasso, Pompeu e Júlio César juntos conseguiam tocar a política romana. Vimos que durante o consulado do JC rolou várias tretas, né? O JC para passar suas legislações, para assentar os veteranos do Pompeu, para passar reformas agrárias. É, casou causou uma baita treta aí, a gente já viu esses episódios lá pra trás não vou voltar muito, mas só queria mais ou menos situar a gente onde a gente tinha parado ali em Roma até entrar nessas guerras. Você chegou ao seu destino. Um baita pivô de instabilidade foi um personagem que a gente também já abordou aqui, já abordou durante esses primeiros episódios do Júlio César que é o Clódio pulcro né? Ele é aquele cara que foi pego com a segunda mulher do Júlio César, a Pompeia Sula num festival religioso Feminino lá, que ele se veste como mulher É acusado de trair Então, seu amante Da mulher de César, César se separa Da mulher, mas diz que acredita nela Que não tinha nada a ver, o Clódio por causa disso Ele já um fanfarrão. Fanfarrão. era um fanfarrão Já era assim Uma pessoa non grata Porque vivia causando E aí, conforme ele, porque ele cometeu Um sacrilégio, né, de invadir Um festival sagrado Que era só das mulheres, ele acaba por de ser banido da vida pública né, como aristocrata. Esse cara era inimigo mortal do Cícero, que foi um dos que conseguiu banir ele da vida pública, banir ele de concorrer a cargos eletivos, conseguiu levar ele, não foi chamado de ostracismo, não era bem isso era ostracismo, mas conseguiu tirar ele da vida pública, o que era pior que a morte para um cidadão romano. Eu prefiro morrer do que perder a vida! E depois, durante o consulado ali do, do Júlio César, onde foi passadas essas reformas, eles Tentam né, o triunvirato trazer o Cícero para o seu lado, o Cícero não aceita, o Cícero bate o pé contra o triunvirato, causa contra eles, e aí o JC, para se vingar, eu já também mencionei isso aqui, mas bem por cima, ele vai permitir que esse Cláudio é, Pulcro, que era um patrício, ele seja adotado por um plebeu, que tinha menos da idade dele, né, então ele era um, foi adotado por um plebeu mais novo do que ele, mas JC, como sumo sacerdote e consul na época, deixou passar, aceitou isso, apesar. De ser né, meio ilegal, mas formalizou. O Cláudio então, sendo adotado por um plebeu, passa a ser plebeu, né, ele abre mão da sua, do seu do seu patricismo, digamos assim, concorre a tribuna das plebes, justamente para poder perseguir os seus inimigos políticos, que por acaso eram também inimigos políticos do J.C. Esse cara vai sair totalmente de controle. O Triunvirato pensou que poderia controlar ele, usar ele como instrumento político, mas uma vez que esse cara põe as asinhas de fora, aí ele não vai obedecer a ninguém. Tá saindo da jaula monstro, Vai só pensar no seu próprio umbigo e causar muito. Bom, ele como tribuno vai primeiro direto atrás do seu principal inimigo que era o Cícero. E o que, que ele faz? Ele vai passar uma lei retroativa que torna crime é, matar um romano sem o devido processo legal. E quem tinha feito isso? O Cícero. Quem vem acompanhando a gente? se lembrar da conspiração catilinária, a conspiração catilínea lembra que o, o Cícero era cônsul na época, descobre e acaba que mata o, o catilínea enforcado lá no fórum romano, mas com anuência de, da grande maioria dos senadores tirando o Júlio César que voltou contra mas o Cícero estrangula o cara lá no fórum o cara era um romano, era um patrício e o, o Clódio Pulcro então vai passar uma lei tornando ilegal matar um, um romano já era ilegal, mas ele vai mais formalizar a pena, que é expulsão da cidade. E ele vai então passar essa lei, que estava, lógico, mirada para perseguir o Cícero. Lá em Roma, eles passavam leis que podiam valer retroativamente, a gente já viu isso com os irmãos Graco. E ele passa essa lei, e Cícero então processado e expulso da cidade, porque o Cícero tinha matado o Catilínia lá no fórum, sem julgamento. E agora, por causa disso, vai para o ostracismo, é expulso e vai lá para Macedônia, vai ser lado na Macedônia. Ele vai ficar um ano lá, o Cícero mesmo escreve que foi o momento da vida dele, pensou em suicídio, mas é, deixa o Cícero, daqui a pouco ele volta para a nossa história. Outra treta que o Cláudio tinha e foi correndo solucionária com o rei do Chipre. O Chipre, né, essa ilha ali entre a Grécia e a Turquia, ela era um estado cliente romano nessa época, né? Porque é, vocês também lembrarem, no começo do Júlio César, ele foi sequestrado por piratas, o Cláudio Pucro também havia sido sequestrado por piratas, e quando ele foi pedir ajuda para o rei de Chipre para pagar o resgate dele, o rei de Chipre deu um Miguel, não pagou nada e o Clódio nunca perdoou isso. E aí uma vez que ele conseguiu expulsar o Cícero da cidade, o seu próximo alvo era Catão, Catão o jovem. E o que que ele fez? Então ele vai anexar formalmente Chipre como uma província romana, deixa de ser estado cliente. Ele depõe o rei de Chipre e vai mandar para lá o, o Catão como governador. Ele oferece meia lá o cartão do governador de Chipre o catão é, meio que aceita, não tinha como não aceitar, mas foi uma manobra para tirar o catão da cidade, porque ele tinha ainda planos mais ousados. Então o, o Cláudio do Poucro, que era um agora popular, né, um tribuno das plebes, e ele fazia suas campanhas prometendo mundos e fundos para todos os plebeus, e uma das suas campanhas é que ele ia é, dar grãos grátis, trigo grátis para as classes pobres. Os irmãos Graco já tinham introduzido é, grãos subsidiados, né? quando tem uma, uma crise de fome, falha nas colheitas, eles vaziam o, o Estado romano comprar trigo e revender subsidiado para os pobres. O Cláudio Pucro dá um passo além aí no seu Bolsa Cláudios Famílios e estabelece então para as famílias mais pobres grãos de graça, trigo de graça. A política do pão e circo famoso, agora institucionalizada pelo Cláudio. A cidade de Roma tinha nessa época cerca de um milhão de habitantes. E esse, esse Bolsa Família aí vai, vai contemplar cerca de 200 mil famílias mais pobres E o Cláudio era perito em atiçar a multidão Porque também tinha muito sentido, né? Eles estavam na cidade mais rica do mundo, no império mais rico do mundo E os cidadãos, que, os ex-soldados que ganharam esse império Os cidadãos que trabalhavam nas fazendas, etc Eles ganham o mundo e depois se veem mais pobres do que nunca que quem era de fazenda, trabalhador rural, vai ser substituído por escravo. Os soldados vão se aposentar, não vão ganhar terra. O é, mesmo as profissões, mais como posso dizer assim, especializadas também. Tava chegando gente de monte da Grécia, muito mais especializada aí. E acaba que o, que o cidadão médio romano Empobrece muito, apesar de Roma, a República como um todo enriquecer. Só que essa riqueza funilava na mão de poucos ali. Já abordamos isso mais a fundo nos episódios antes de Júlio César. Então, basicamente, o Cláudio conseguiu expulsar o Cícero, tirar o catão da cidade e passar essa legislação aí de, de comida grátis aí para pobretada. Mas lógico que o clã dos Optimates ali, que é a, a ala mais conservadora e mais elitista, não ia ficar de braço cruzado vendo o Cláudio causar. Eles vão conseguir eleger para tribuno da plebe em 56 antes de Cristo um tal de Milo, que era um defensor dos Optimates e do Senado e das tradições romanas, e esse Milo vai tentar então é, contrabalancear o Clódio em, em todas as suas peraltices. Ele vai conseguir trazer, o, fazer uma campanha e, e, bem sucedida, vai conseguir trazer o Cícero de volta para Roma depois de um ano exilado. Vai ser a maior festa ali, para até surpresa de Cícero, os cidadãos romanos o, o recebem de braço aberto, com maior pompa e fanfarra. Porém, não foi tão legal, porque quando ele chega, o Clódio confiscou todas as suas propriedades e mandou demolir. Esse Milo vai até mandar reconstruir parte da casa ali do, do, do Cícero, das fosses do Cícero. Esses sites aí de construção, essas, essas obras vão virar um ponto focal entre treta dessas gangues aí, porque o Clódio ele vai criar ali uma gangue sua com ex-soldados, com gladiadores e vai começar a impor na violência sua força e o Milo basicamente até com a ajuda do Pompeu, que até agora ainda estava no campo dali do, do triumvirato, mas ele ele também ajuda o Milo a organizar ali uma, a sua gangue, e aí a gangue desses dois viviam em treta pelas ruas, em qualquer lugar quando um queria passar uma legislação, levava a sua gangue, outro levava, quebra-pau na rua de Roma, virou algo normal e principalmente capitaneada por esses dois, aí pelo Milo e pelo Clódio, que controlavam gangues e viviam tocando terror aí nos seus adversários e, e, e passando o ela abaixo da sua vontade vontade ali na, na força mesmo. No meio desse caldeirão fervente aí, em 56 antes de Cristo, vai ser quando o triunvirato consegue se reunir de novo e concordam ali que vão conseguir articular para eleger em 56 antes de Cristo, tanto o Pompeu quanto o Crasso como consulis. é Foi uma manobra difícil, mas eles conseguem eleger os dois cônsules. Eles então como cônsules, se estendem o pró-consulado do Júlio César na Gália por mais 5 anos e quando eles terminam seu consulado, cada um também é, vai virar pro consul de um lugar, o Pompeu vai ganhar a Espanha, mas ele prefere governar em absência, curtir sua esposinha jovem, a Júlia filha do JC, então ele manda lá seus lugares tenente ali, seus cupincha lá para controlar a Espanha, e ele governa a Espanha em absência, ele só queria o, o salário para ficar curtindo a vida já tinha fama, já tinha glória, já tinha tudo, já era Pompeu magno então ele só queria um, um troquinho e curtir a vida o crasso ele sonhava ainda com vitórias militares, que ele vai ser pró-consul da Síria porque ele planeja invadir o Império Parta, o que seria os persas ali, seria a região do Irã, Mesopotâmia seria o Império Persa das Antigas, era o Império Parta agora, e Crasso sonhava com uma grande vitória lá para se tornar, então, tão grande quanto o JC, quanto o próprio Pompeu, ele era o cara mais rico de Roma, mas ele não tinha a reverência que esses dois tinham, principalmente o Pompeu, né, ele sempre foi invejoso digamos assim, sempre achou que mereceu mais e ele viu o Pompeu conquistar o Leste, o JC conquistar a Galia e ele queria fazer o seu a gente vai abordar essa guerra aí no próximo episódio, o, o erro crasso aí veremos o que ele faz, como faz mas assim, não é, não é muito mistério pra ninguém, ele vai, vai morrer nessa campanha e o que vai ser um golpe mortal pro triunvirato porque além da morte do crasso também vai morrer é, a filha do Júlio César, Júlia, a esposa do Pompeu, ela tava, ia dar a luz lá pro, pro filho do Pompeu, pro neto do Júlio César, mas ela morre no parto, a criança morre no parto e com a morte tanto do Crasso quanto da Júlia, o triunvirato se desfaz de vez. O Júlio César até tenta oferecer a mão da sua sobrinha, Otávia, para o Pompeu se casar. Mas o Pompeu vai acabar casando com a viúva do, do Crasso Júnior, que também morre junto com o pai. E ela era da família do Cipião, da ala dos, dos Optimates. Isso acaba que ainda joga o Pompeu mais para o lado dos Optimates. E a aliança com o Júlio César é cerrada de vez. Né? Bom, continuando a história aqui em 53 a.C., né, vai rolar uma baita treta aí em Terra. Gangue do Clódio e a gangue do Milo Essas gangues meio que se encontram na rua Começa uma treta que vai tomando Uma proporção muito grande perde-se o controle E nessa treta o Clódio é morto Então é, o Clódio é morto Vai piorar, vai, isso vai gerar Uma onda de violência De protestos, de rebeliões os comparsas dele lá o, A gangue dele Os clientes dele Vão fazer um, um ritual funerário no fórum O que de certa forma era comum Mas ninguém sabe ali se foi intencional ou não Mas acontece que No meio dessa treta aí, desse funeral O fórum pega fogo Tocam fogo no fórum junto com A, a pira lá do, do próprio Clódio O fórum então vai abaixo O Milo vai ser exilado Por causa dessa treta, ele também tinha E foi aqui por causa disso que o Júlio César é rechamado para Roma e isso que abre espaço para o e, e voltar às rebeliões quando tava na Guerra Gali. Que eu falo que o JC tem volta que voltar para Roma porque alguém morre. É isso que acontece: é essa treta aí de, do Milo e do Clódio que acaba com ele morto. E aí, além do fórum pegar fogo e ir abaixo, não, não foi apenas isso que acontece, né? Continua fora de controle, mesmo com o Milo de lado. Os Optimates então vão arrumar um jeito e alguém. Para estabilizar a situação em Roma E esse alguém vai ser o Pompeu Eles é, resolvem eleger o Pompeu Como cônsul emergencial Era mais ou menos como ditador A gente abordou aqui Que fazia um ditador, mas eles não dão o cargo De ditador, inventam uma manobra E política de cônsul emergencial Ou seja, um cônsul sem Parceiro, que é basicamente Um ditador mesmo E o Pompeu então vai conseguir Repacificar a cidade Vai conseguir dar um fim à violência vai conseguir acalmar os ânimos e isso traz mais prestígio ainda para o Pompeu e joga ele mais para o campo dos Optimates ainda. Eu já abordei isso quando a gente falou do Pompeu aqui, que ele sempre quis é, ser aceito pela elite da elite romana e sempre trataram ele com, com um certo desdém, um certo medo de da sua popularidade, né os Optimates nunca gostaram de pessoas hiperpopulares. O, o Pompeu sempre quis essa admiração, acabou se juntando ao César e ao campo dos populares. E por não o aceitarem, agora estavam o aceitando. Ele casou com uma cipião ele estava sendo admirado e cortejado por ter conseguido pacificar Roma ali de novo. É, mas isso para o JC é uma péssima notícia, né? Porque agora, além do triunvirato, está morto, o, o Claude também está morto, que era seu aliado. Então ele está bem isolado politicamente. Veremos mais. Bom, pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Era isso que eu queria abordar essa semana, semana que vem a gente vai ver as guerras do Crasso, né, contra o Império Parta e a sua morte. Vamos ver a cagada daí que vem o termo erro Crasso, é né, por causa das decisões que o Crasso toma aí nessa sua campanha militar. E depois a gente volta então para abordar realmente a Guerra Civil. Vamos entender agora que Pompeu foi jogado para o campo dos Optimates, Por que que eles estão atrás do JC? Veremos mais a fundo. Não nesse episódio próximo veremos o Crasso e no outro então entraremos na guerra civil aí teremos mais uns, uns 20 episódios de JC mas agora todo o mundo romano em guerra, então pessoal é isso aí, por hoje é só, fique com a gente e até